0: Je pense qu'on va assister au concours l'épine de la désinformation, ça va être celui qui inventera la plus grosse fake news pour légitimer la réforme des traites, comme si c'était déjà pas assez suffisant, comme si 20% des Français, les plus pauvres, n'étaient pas morts à 65 ans, comme si l'espérance de vie en bonne santé, c'était 63, 64 ans, mais finalement, tout ça, les médias s'en moquent. Alors Thomas, tu as suivi l'actualité pendant le week-end et le gouvernement ne semble pas très déterminé face au bloc social qui se dessine contre sa réforme des retraites. Ouais, je passe super week-end. Hein. Franchement, je m'éclate à regarder BFM, CNews, TF1, France 2. Mais c'est vrai que c'est l'heure de vérité pour le gouvernement parce que quand même, après des mois, voire des années de report, hein, puisque cette réforme des retraites aurait dû être lancée avant la crise du Covid, ben, euh, voilà, Emmanuel Macron lance la grande réforme qui doit le faire entrer dans l'histoire, qui doit le faire obtenir son, le prix Nobel de la paix, que paraît que c'est sa nouvelle grande ambition, et j'ai nommé la réforme des retraites. Bon, d'habitude, Emmanuel Macron est sous gouvernement, plastron ils sont fanfarons, ils sont assez sur d'eux. On se souvient qu'Emmanuel Macron, face aux crises, a fait preuve d'un aplomb assez incroyable. Hein. On se souvient qu'il vient me chercher à l'époque de l'affaire Benalla, mais là... J'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie que les Français viennent le chercher, on, et le gouvernement n'est pas vraiment serein-serein face à l'appel à la grève intersyndicale qui aura le, le 19 janvier, face à la menace de, de paralysie, comme ils disent, de l'ensemble du pays, les grèves, les transports, etc., euh, euh, en grève, hein, qui ne fonctionnent pas. Et donc, euh, bon, bah, on écoute le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui, rappelons-le, parce qu'on aime toujours bien rappeler les casseroles, a euh, retourné sa veste, un hein, champion du monde du retournement de sa veste, et sous le coup, d'une enquête du Parquet national financier pour corruption. Les est-ce que vous craignez du monde dans la rue jeudi Je pense qu'il y aura du monde dans la rue parce qu'il y a une mobilisation qui est assez. qui est portée par de nombreuses organisations.
1: C'est quoi la jauge
0: C'est plus d'un million moi, vous savez, je, je n'ai pas, <rire> pas de boule de cristal et je ne fais pas la météo du, du dialogue social. Non, mais vous, Donc, vous attendez à quoi Donc je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, je dis juste que les organisations syndicales euh, ont une légitimité lorsqu'elles appellent à, à la grève ou à la manifestation, c'est un droit que tout le monde le reconnaît, je souhaite que ça ne se traduise pas par des blocages du pays parce que il y a plein de gens qui ont besoin, qui souhaitent continuer à travailler, continuer à vivre et je pense qu'on peut exprimer une opposition sans euh, oui, bloquer vous, vous le vous pays Vous entendez ce que disent les syndicats,
2: la... ils disent la violence elle est de votre côté il ne faut non, mais... pas
0: faire la réforme, donc nous on se défend comme on ça, Pardon mais c'est un argument qu'on entend pour chaque réforme, à chaque moment et dans chaque circonstance du SOPT n'a pas l'air très rassuré, Thomas. Alors c'est vrai que ça a l'air de flipper sévère, hein, comme on dit assez trivialement, au gouvernement. C'est quand même la panique à la bord face euh, au front commun hein, qui s'est fait avec notamment les syndicats, y compris la CFDT qui s'est tout d'un coup souvenu de ce que c'était le syndicalisme, et puis l'opposition de la majorité des Français, hein, 70%, qui s'opposent à cette réforme. Et puis, évidemment, le gouvernement craint un retour d'un épisode, d'un mouvement social du type gilet jaune, surtout en cette période d'inflation galopante et de crise énergétique. Donc, du coup, ben, on ressort les vieux marronniers, on ressort les vieux éléments de langage. Hein, qu'on a déjà usé plein de fois, mais ça a l'air de marcher, on le refait, on vous rejoue le coup, euh, qu'on a déjà d'ailleurs fait il y a quelques mois à l'époque de la grève dans les raffineries, c'est... On divise les Français, c'est l'opposition entre une petite minorité de méchants grévistes et euh, l'immense majorité des Français qui voudraient euh, aller travailler. Alors, bien évidemment, le gouvernement, il, il use de cet artifice, mais ce qui est plus étonnant, c'est que la soi-disant principale opposition du pays, hein, celle qui a 89 députés à l'Assemblée nationale, j'ai dit le Rassemblement national. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on appelait à faire barrage à ce, cet immonde parti euh, euh, composé néo nazis Et bien finalement, le Rassemblement national, il ne fait pas trop barrage. On voit qu'il n'est pas si éloigné de la Macronie dans les éléments de langage qui sont déployés contre la, pour la réforme des retraites. Hein.
2: On écoute Jordan Bardella s'il y a, Jordan Bardella, au-delà des manifestations, des blocages Par exemple, ce matin, la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève et, si nécessaire, à l'arrêt des raffineries. Est-ce que vous soutenez ces non, blocages je suis pas, que vous les condamnez Je ne suis pas pour les blocages, parce que les blocages pénalisent les Français
0: qui n'ont pas besoin d'être d'avoir la double peine. C'est-à-dire d'être pénalisés à la fois par un contexte économique, social, qui fait que ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez eux et que beaucoup peinent à boucler les fins de mois. Ils sont inquiets par cette réforme des retraites parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Et de, de, de l'autre, ils doivent subir des blocages lorsqu'ils utilisent leur voiture, par exemple, si c'est le cas des, des raffineries. Donc je ne suis pas pour les blocages. Je pense que le, 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 le droit de manifester est un droit. Certains Français iront manifester. En revanche, je dis aux Français qui vont aller manifester, attention à ce que ces cortèges ne
3: soient pas récupérés par des syndicats, des partis politiques. Je pense au, à, à l'intégralité de la gauche qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle et qui est donc comptable
0: de, 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 de complices par fourniture de moyens, aide et assistance de la mise en œuvre de cette réforme il par a Emmanuel été Macron. Opposé à la oui, ben c'est très facile. La... Donc des nouvelles du barrage républicain qui s'est quand même un peu effondré, en tout cas qui a du plomb dans l'œil. Alors je ne sais pas comment Jordan Bardella compte faire plier le gouvernement, enfin un gouvernement aussi dur, aussi libéral, si ce n'est en passant par la grève Peut-être lui rappeler que la grève s'est utilisée depuis 5000 ans, que déjà à l'époque de Khéops, les ouvriers des pyramides se mettaient en grève pour réclamer plus de, de rations. On ne va pas vous faire la liste hein, de ce qui a été gagné en France grâce à la grève, les congés payés, les augmentations des, du SMIC, parce que la grève, c'est justement ce qui reste à tout plein de gens quand ils n'ont plus rien. Et même ça permet de faire reculer euh, des euh, réformes très libérales qui sont proposées par le gouvernement. Euh, on se souvient de 1996, des grandes grèves de 1996, mais aussi par exemple du contrat de première embauche, qui était une sorte de contrat qui allait permettre d'utiliser les jeunes comme des mouchoirs Kleenex et qui, euh, finalement, la rue avait fait reculer Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2006. Alors, gouvernement, on sait très bien que la grève, ça marche, surtout si ça dure et s'il y a un mouvement d'ampleur. Et donc, euh, le gouvernement, bah, il rêverait bien de revenir au 19e siècle et euh, peut-être pas forcément de supprimer le droit de grève, hein, qui est quand même un droit constitutionnel, faut-il le rappeler, mais peut-être de lui mettre quelques petits coups de canif. Hein. On écoute la chef des députés macronistes, Aurore Berger.
1: Les commentaires qu'on reçoit, on voit vraiment que les internautes commencent à avoir des conséquences sur leur vie quotidienne de ces blocages et de ces manifestations est-ce que vous leur dites tout simplement mais préparez-vous ça va arriver et voilà ce n'est qu'une façon de la part des syndicats de montrer les muscles et il faut s'y faire il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. On n'est pas là pour, encore une fois, empêcher ce droit de grève. C'est évidemment pas notre objet. Par contre, avec les on a un service minimum qui existe dans les transports et qui doit être exercé à la RATP et à la SNCF. On a un service minimum d'accueil à l'école. Et je demande aux collectivités d'être particulièrement mobilisées pour permettre, encore une fois, d'accueillir les enfants parce qu'il y a un certain nombre de parents qui n'auront pas la possibilité, encore une fois, d'avoir une alternative pour les faire garder s'ils souhaitent aller travailler. Donc je crois que c'est une mobilisation collective, de solidarité qui doit pouvoir exister. Encore une fois, il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français qui veulent aller travailler. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses parfois, et notamment sur les services minimums qui existent dans les transports et à l'école.
0: Heureusement, Thomas, le gouvernement peut compter sur un allié de poids. Ah oui, oui, pour relayer ces éléments de langage, ils peuvent compter sur le fameux système médiatique, hein, les fameux médias des milliardaires. Alors, je vais faire mon quart d'heure culture, hein, j'aime bien ça. Euh, Victor Hugo disait un truc très intéressant, la presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde, après le pape, le papier. Je suis euh, tenté de dire qu'après le papier, la télé aujourd'hui, c'est vrai que bah, voilà, les télés jouent un grand rôle, et notamment en cette période de grève, on, bah, on ressort toujours les mêmes marronniers, les mêmes éléments de langage. Alors, pendant la grève des raffineurs, on avait montré sur le plateau des mé du média euh, comment euh, les de TF1, de France 2 couvrait euh, la grève, euh, justement alimentait l'opposition entre la minorité de méchants grévistes et la majorité de Français pénalisés, bloqués par ces grèves. Et ben, sur les chaînes infos, c'est encore pire parce que ce week-end, il y en avait une qui était particulièrement en forme. C'était la chaîne de Patrick Drahi, hein, le propriétaire de SFR, BFM TV, qui a fait du grand, grand, grand journaliste. On écoute ce moment parce que ça vaut au moins le prix à Albert Londres.
1: Oui, la SNCF s'est joint au mouvement de grève nationale prévu jeudi prochain. Des perturbations sont attendues dans les transports. Et le problème, c'est que ça pourrait bien durer si les syndicats du ferroviaire décident de reconduire la grève. D'autant plus que les vacances scolaires de février arrivent à grands pas. Ici à La Rochelle, on est en zone A. Les vacances elles vont commencer le 4 février. Et vous voyez, ce matin, je me trouve dans une boulangerie qui est extrêmement bien située entre le port et la vieille ville. Et ce que vous me disiez, Philippe, c'est que ça avait déjà été très compliqué pendant les vacances de Noël la première semaine.
3: Tout à fait, oui. Euh, la première semaine de Noël, des vacances, ça a été euh, plus calme que les autres années. Nous, on a le recul, ça fait dix ans qu'on est là. Et c'est vrai qu'on bah, a ressenti quand même un manque de touristes. Et ça a été général parce qu'on en discutait avec les collègues et c'était partout pareil.
1: Ouais, les commerçants me disaient, première semaine de Noël euh... Pas beaucoup de gens, il n'y avait pas foule dans les rues
3: Il n'y avait pas foule dans les rues, non, non, tout à fait, même dans les grandes zones commerciales, euh, c'était pas la foule, euh, voilà.
1: C'est parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent pendant les vacances
3: bah, Traditionnellement, La Rochelle est reconnue pour être la grande banlieue de Paris quand même, donc on a énormément de Parisiens, et c'est vrai que bah, quand il euh, y a des grèves ou de trains ou éventuellement une pénurie d'essence, bah, ça freine les gens à venir euh, nous voir, forcément.
1: Voilà, vous, vous appréhendez pour, pour les vacances qui arrivent le 4, qui est moins de monde, un petit coup au chiffre d'affaires aussi
3: Forcément, euh, par déduction, euh, s'il y a moins de monde, on a moins de flux et moins de flux, moins de chiffres. Donc euh, nous, le problème, c'est qu'on recrute toujours en période de vacances du personnel et là, on se pose la question est-ce qu'on va recruter ou pas Alors toi, bien sûr, tu savais que La Rochelle était la grande banlieue de Paris. Donc j'imagine
0: le mec qui ouais, travaille... il, faut avoir une, il faut avoir une vision politique de la vrai, géographie, une vision large et tout même. ça. C'est vrai que le mec qui gagne le SMIC à Paris, qui déjà dépense les deux tiers euh, de son salaire dans le loyer, qui euh, va faire face à l'augmentation des prix, ben, il va tous les week-ends acheter sa baguette à La Rochelle, et c'est quand même assez savoureux, c'est le cas de le dire, on parle de boulangerie, de choisir euh, pour un boulanger que le problème principal, c'est pas l'augmentation des prix de l'énergie, c'est pas l'incapacité du gouvernement à faire face à aider les entreprises à faire face à cette même augmentation de l'énergie. Non, le problème, c'est que quelques bobos parisiens, à cause des méchants grévistes, ne vont plus pouvoir aller à La Rochelle acheter leur croissant au beurre. Heureusement, BFM a décidé
3: d'aider cette infortunée boulanger. On regarde.
1: Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais vous faire une confidence. J'aime toujours commencer ma matinée directe dans une boulangerie parce qu'en général, j'essaye de gratter un petit déjeuner. Est-ce que vous me l'offrez ce matin
3: Mais Bien sûr, avec un petit croissant tout chaud.
1: Voilà, c'est pour ça que, que j'adore les boulangeries.
3: Alors c'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que le
0: boulanger visiblement est dans une situation financière difficile. Et BFM a décidé de l'aider en lui grattant un petit déjeuner. Bon, blague à part, BFM, franchement, la chaîne de Draïs était dans une forme olympique. Dans ses un édito, hein, le journaliste Daniel Schiedermann, euh, c'est comme moi, tapé les, les meilleurs moments de BFM ce week-end. Donc il était visiblement un peu maso et il a dénoncé que BFM était allé encore plus loin que les autres médias, parce que d'habitude on dénonce les blocages quand ils ont lieu, c'est-à-dire voilà, on fait des reportages en disant bah tel chef d'entreprise, telle euh, personne qui va au travail est impacté par la ben là, non, on fait du bloc, on dénonce le blocage par anticipation, comme si finalement le seul but c'était de décourager les Français de faire grève et de dresser encore un peu plus ceux qui sont déjà euh, contre euh, contre la grève, voilà, de faire face à ce gréviste. Et donc euh, tout le week-end, euh, BFM a tapé sur les futurs grévistes, sauf que des fois, à un moment, ben ça distordait un peu la réalité.
2: Français qui sont partagés, quand même, Thomas. Euh, alors, une majorité est contre cette réforme, oui. mais ce pas non plus un écart colossal.
0: Quand même, quand même. Il y a, on sent que les syndicats ont clairement l'opinion publique oui. avec eux dès le départ. Bon, ça marche pas toujours, mais alors, quand BFM, ils n'ont plus rien trouvé quand ils étaient complètement désespérés, parce qu'il y a quand même les faits qui sont là, c'est-à-dire, je rappelais tout à l'heure qu'il y a 70% des Français qui étaient, contre, euh, qui étaient contre la réforme des retraites. Encore, les personnes qui sont pour la réforme des retraites, ben, ils sont déjà à la retraite, donc ça ne les concernera pas. Ben, BFM, qu'est-ce qu'il leur reste à faire Ils sont partis euh, à l'étranger, ils ne sont, euh, sont pas allés comparer avec le système allemand ou suisse. Non, non, ils ont vu vraiment très large, toujours cette, ce rapport un peu particulier à la géographie, et ils sont Aller faire une comparaison avec le système de retraite au Japon. Sauf que là encore, il y avait un rapport un peu particulier avec la réalité. D'ailleurs, on remercie euh, nos amis de Caisse de grève pour ce démoncage assez savoureux. On regarde.
3: Au Japon, ce sont les salariés qui demandent à ne pas partir à la retraite. Et certains travaillent jusqu'à plus de 70 ans.
2: C'est le plus grand centre pénitentiaire pour hommes du Japon. Ici, plus de 2000 détenus et de plus en plus de cheveux gris. Couple. Pourtant, on peut partir à la retraite à 60 ans, actuellement, euh, au Japon. Beaucoup de détenus pensent que c'est mieux d'être ici qu'à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de problème d'argent. Et on est sûr de manger trois fois par jour. Les Japonais travaillent beaucoup plus longtemps. Le Japon détient même le record de taux d'emploi des seniors, selon l'OCDE. Le phénomène est récent. De plus en plus de seniors deviennent délinquants. Cela pris la main dans le sac. Difficile à croire, mais c'est parfois le but recherché. Certains Japonais âgés cherchent à se faire incarcérer pour eux, la prison est un refuge. Pas loin de la moitié des Japonais entre 65 et 70 ans ont encore un emploi. Face à la solitude, face aussi à la paupérisation, les femmes seraient plus nombreuses que les hommes à chercher à se faire emprisonner, plus touchées après le décès de leur mari par la précarité tiers des 70-74 ans, et tenez-vous bien, 10% des plus de 75 ans. Ces délinquantes et délinquants aux cheveux gris sont en train de transformer les prisons nippones en maisons de retraite et obliger les autorités à s'adapter en recrutant aujourd'hui plus d'aides soignantes que de gardiens.
0: Après d'avoir vu ça, Thomas, on imagine le festival auquel vont se livrer les grands médias dans les prochains jours. Alors Bonne chance pour la semaine, parce que je pense qu'on va assister au concours l'épine de la désinformation. Ça va être celui qui inventera la plus grosse fake news pour légitimer la réforme des traites, comme si ce n'était déjà pas assez suffisant, comme si 20% des Français, les plus pauvres, n'étaient pas morts à 65 ans, comme si l'espérance de vie en bonne santé, c'était 63-64 ans. Mais finalement, tout ça, les médias s'en moquent, comme le fait que notre système de retraite n'est pas en danger et qu'il y a quand même du fric. À à prendre ailleurs sur les plus grosses fortunes, par exemple, sur les entreprises qui profitent de la crise, mais bon, visiblement, c'est pas le parti pris de BFM TV et puis des autres médias parce qu'ils sont pas tout seuls dans la barque. Et donc, ce parti pris permanent, ce qui est vraiment inquiétant dans cette histoire, c'est le parti pris permanent de ces grandes chaînes aux mains des milliardaires. Ben, ça montre à quel point notre système médiatique qui s'abrite pourtant derrière des oripeaux d'objectivité de, et d'impartialité ben, est malade et profondément malade. Et je vais finir sur une citation, c'était un grand économiste, s'appelait Alfred Sauvi qui disait ⁇ La liberté de presse est entière ⁇ Si, si, c'est vrai, mais il suffit d'avoir les milliards nécessaires et c'est toujours vrai en 2023.